0: On poursuit donc dans cette émission Level Tech avec l'interview de Julien Tibi. Julien Tibi de Sharpe. Julien, bonjour. 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 Alors, est-ce est que bah, vous pouvez vous présenter, présenter un petit peu la marque Sharp en quelques mots
1: Alors, je suis donc moi Julien Tibi. Je suis le Country directeur de Sharpe France depuis euh, maintenant six ans. Et euh, donc la marque Sharp c'est une c'est une vieille marque hein, puisque c'est une marque qui a fêté ses 110 ans euh, cette année euh, Sharp pour la petite anecdote c'est Sharp Pencil donc c'est l'inventeur du porte-mine à l'époque euh, c'est une marque japonaise euh, qui euh, maintenant fait partie d'un très grand groupe puisque a été racheté en 2016 par le groupe Foxconn donc un groupe taïwanais et euh, pour ceux qui ne le connaissent pas bah, c'est le géant mondial de l'électronique hein, euh, euh, avec un peu plus d'un million de salariés et euh, un chiffre d'affaires qui a voisiné les 170 milliards. C'est une cool. belle performance <rire> Oui, oui, grand groupe. Euh, donc comme je disais, Sharp, c'est une maison qui, est, qui a été fondée à la base hein, sur l'innovation et la R&D. C'est également l'inventeur du LCD. Euh, les premiers que qu'on a découvert, hein, c'était sur les calculatrices à l'époque. Donc euh, Sharp a, des, a, des, a inventé le, le téléviseur, enfin le téléviseur, le, le LCD plutôt euh, via les, les premiers écrans de calculatrices qui s'est transformé ensuite en, en des téléviseurs que nous connaissons aujourd'hui.
0: Eh, c'est fou, j'avais pas du tout l'anecdote. <rire> J'en apprends en direct.
1: Alors ça a été aussi le premier à commercialiser des micro-ondes pour le grand public. Euh, oui, c'est vraiment une maison qui est très orientée sur, sur la partie euh, recherche et développement. Et puis je vous dis, 110 ans de, de background, c'est
0: pareil. Oui, c'est ça. Ça laisse du temps de ouais. pour produire des nouvelles techno. Alors justement, c'est quoi actuellement Alors On va aujourd'hui beaucoup se concentrer sur la partie euh, téléviseur. C'est quoi votre produit un petit peu phare Comment. On... Enfin, comment on continue de se différencier de la concurrence Parce que la concurrence elle a explosé en 110 ans justement mm -hmm. maintenant on a LG on a, on a Samsung on a énormément de marques on a Sony enfin on a vraiment des géants dessus comment on fait pour
1: Alors se mettre en avant Alors aujourd'hui je dirais c'est pas tant sur la techno qu'on va se différencier hein, puisque comme vous l'avez dit il y a beaucoup de marques et... On retrouve à peu près les mêmes gammes euh, produits chez tout le monde hein. euh, c'est pas vraiment sur la techno c'est sur le positionnement de la marque qu'on va, qu va se différencier euh, comme je disais on est une marque japonaise donc euh, marque japonaise ça veut dire aussi euh, un certain niveau de standard de qualité euh, nous même sur un produit entrée de gamme chez sharp euh, on, on reste quand même sur des produits euh, avec euh, des produits qualitatifs qu'on va intégrer du son Arman cardon par exemple dans quasiment la totalité de nos gammes même même sur les premiers ce qu'on appellerait du premier prix euh, au niveau de la, du traitement de l'image c'est pareil, euh, on investit en moyenne euh, sur un produit entrée de gamme 5 à 7% de plus que la totalité de nos concurrents euh, pour maintenir un, un niveau, de, un niveau de, de qualité même sur les produits entrée de gamme et ensuite sur les produits à plus forte technologie comme le QLED d'aujourd'hui où on a développé un produit euh, euh, qui est conjointement euh, développé avec une barre de soins intégrée avec Arman Cardon, euh, on va travailler aussi bien sur des, des designs un petit peu rupturistes et puis également sur un positionnement tarifaire qui va rester très abordable euh, parce qu'on est aujourd'hui à, à vouloir démocratiser des technologies qui peuvent être des step-up chez certains mais qui veulent rester en mainstream chez nous voilà. Après, on a aussi... Je à préciser quand même une stratégie qui est vraiment différente entre l'Europe euh, et le Japon, par exemple, où Sharp est le leader sur la totalité des marchés sur lesquels on se trouve, hein, où là, effectivement, on va vendre des produits très très haut de gamme, euh, avec même de l'OLED, hein, qu'on ne commercialise pas du tout en Europe, parce que l'approche de la marque est un peu, euh, est un peu différente. On n'a on a effectivement pas la même aura sur le marché européen que ce qu'on a sur notre marché natif, qui est le marché japonais, euh, ou même sur le marché américain.
0: Du coup, vous avez commencé y répondre, c'était justement à savoir quand on a inventé le LCD, comment on se positionne sur le LED
1: bah, Aujourd'hui, euh, Sharp, à proprement dit, ne fabrique pas de mais Foxconn, la maison mère, en, en fabrique. Euh... En Europe, on ne va pas sur ce positionnement-là, parce que je disais, nous, en Europe, on a plutôt une stratégie de technologie abordable, euh, et l'OLED, ça reste quand même des produits qui sont euh, bah, à voilà, forte valeur et, et plutôt positionnés sur le, sur le haut du segment. Euh, on n'est pas encore sur ces produits-là, et puis euh, on a misé, nous, sur d'autres technos. Euh, donc les autres technos sur lesquels on mise, c'est notamment le mini LED euh, qui arrive aujourd'hui chez nous à la fin de l'année, euh, avec des mini LED qui nous permettent d'avoir des rendus euh, très proches de ce qui se fait sur le LED en termes de colorimétrie, euh, une très forte luminosité et une fabrication qui est beaucoup moins onéreuse. Donc euh, ça c'est plutôt pour nous euh, l'avenir de la télé, euh, euh, ça passera pour nous par le mini LED. Donc,
0: euh, d'accord. Donc, euh, finalement, en fait, l'avenir pour vous en termes de technologie, ce serait plutôt le mini LED. Et après, vous imaginez en plus de la techno d'écran d'autres évolutions, que ce soit sur le son, que ce soit sur les applicatifs embarqués. Il y a d'autres choses qui arrivent dans les téléviseurs. Enfin, il y a d'autres choses
1: qu'Imagine Sharp pour devant. Alors nous, enfin déjà aujourd'hui, hein, le son, comme je le disais précédemment, c'est ça reste quelque chose d'important pour nous puisque quand on a un gros partenariat avec Armand Cardon, même même à partir de l'entrée de gamme. Donc aujourd'hui beaucoup de, non, de, de des télés sur le marché c'est assez déceptif au niveau du son natif euh, parce que bah voilà il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des haut-parleurs qui permettent d'avoir un rendu euh, sympa sur, sur, sur les produits. Là on travaille conjointement avec euh, avec Armand Cardon sur la quasi-totalité de nos gammes, je crois que c'est 95% de nos gammes aujourd'hui qui sont, qui sont équipées de, de son Armand Cardon, donc ça va, continuer, ça va continuer dans ce sens-là. Euh, après au niveau de, des, des technologies globales, euh, comme je le disais précédemment, on est à peu près dans le, dans le même niveau de ce que fait le marché parce que bah, y a pas, euh, la, la partie industrielle aujourd'hui hein, est très condensée euh, et on, on suit à peu près le même trend que, que nos confrères. Très
0: bien, Alors on va changer un petit peu de thème, on va parler de, on va parler de la cause environnementale enfin, rapidement. Euh, quels sont, enfin, comment vous gérez en fait, un petit peu cette problématique environnementale sur la durabilité des téléviseurs, la consommation d'énergie, la recyclabilité des, des composants enfin, C'est quelque chose qui est de plus en plus important au yeux des consommateurs. Comment
1: on gère ça dans le milieu du téléviseur alors déjà Sharp, c'est quelque chose qui, qui a été traité depuis très longtemps, euh, puisque vous prenez notre, notre usine principale qui se trouve au Japon, qui est à, qui est à Sakai. Elle était déjà équipée de panneaux solaires depuis plus de 15 ans. Euh, on, a, on a investi euh, même dans les produits sur la consommation. On a des produits qui ont des consommations plutôt basses. C'est pareil, c'est dans les composants qu'on utilise. Comme je disais, même sur un entrée de gamme, on va, on va avoir des standards euh, qualitatifs, mais, euh, mais qui impactent aussi la consommation énergétique. Euh, et qui aussi impacte la durabilité puisque plus vous faites un produit qualitatif plus il va durer dans le temps donc euh, pour nous c'est pas quelque chose en fait, de, de nouveau euh, effectivement le consommateur en prend de plus en plus conscience euh, mais c'est, ça a été des, des sujets qui ont été traités déjà depuis une quinzaine d'années et euh, qui simplement pour nous c'est une continuité de ce qu'on a déjà fait donc euh, la promesse c'est euh, aujourd'hui euh, certains de nos clients ont mesuré on a un taux de panne qui est de l'ordre de 1,2% qui est très bas euh, sur le marché. Hein. Il y a la, la moyenne est autour des 1,6, euh, ce qui montre aussi la qualité des composants qu'on intègre et qui, euh, qui promet aussi une plus longue durée de vie de nos produits.
0: Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec une question autour, euh, autour des coûts des téléviseurs et comment en fait Sharp s'efforce de garder des téléviseurs qui sont abordables Maintenant, en fait ces niveaux de qualité qui sont plutôt élevés en termes de normes environnementales, en termes de composants, en termes de, bah, de qualité globale euh, sur les produits
1: bah là après c'est la force industrielle, hein. on est dans un marché mondial avec euh, des mastodontes, hein. vous les avez cités, euh, vous avez cité certains de mes confrères euh, qui sont bah, voilà, des mastodontes, nous c'est la même chose, hein. c'est la puissance du groupe euh, qui fait qu'on arrive aujourd'hui à optimiser nos coûts, euh, on fait partie du, du, du plus gros groupe euh, au niveau électronique, euh, dans ce groupe nous avons plusieurs fabricants de dalles, nous avons Sharp bien évidemment qui fabrique des, des dalles mais plutôt sur la grande taille, on a également Inulux qui fait partie de notre groupe, Foxconn produit aussi, et puis tout ce qui achète aujourd'hui mutualisé. on a on a notre nos achats qui sont mutualisés au niveau mondial euh, et c'est pas au niveau europe que nous gérons ça c'est vraiment mondialisé entre foxconn et, et sharp japon on a des ce qu'on appelle des super centrales euh, qui qui, qui négocie et qui achètent tous les composants et une grande partie sont aussi produits de maison euh, par foxconn
0: très bien on va, on va terminer avec une question bah, une question qui n'était pas forcément prévue, mais c'est un peu le but est enfin, euh, si vous deviez en quelques mots euh, convaincre euh, nos auditeurs d'acheter des téléviseurs Sharp, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui est, qu est la plus-value de Sharp Pourquoi on achèterait du Sharp en 2023
1: Parce que vous en aurez pour votre argent et, et avec une promesse qui est toujours tenue, c'est ça, c'est un petit peu la marque de fabrique, je dirais historique hein, des Japonais. Euh, sauf que Sharp est rentré dans la, dans la compétition tarifaire. Euh, qu'on à l'époque les Coréens en arrivant sur le marché, puis aujourd'hui les Chinois, et on est rentré dans la bataille en maintenant un niveau qualitatif japonais. Et donc ça, je pense que c'est là où on fait la différence, c'est que on a cette promesse de qualité, mais également d'avoir rendu les produits abordables, et donc on en a pour son argent quand on achète un produit sharp. Ce qui, au suivi, se vérifie dans les avis consommateurs. Quand vous regardez un de nos produits phares qui est vendu dans certaines grandes enseignes, les notes les notes reflètent la qualité de nos produits à des prix, comme je le disais, qui restent très compétitifs malgré l'agressivité des nouveaux arrivants sur le marché.
0: Super, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver du coup, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Sinon, leveltech.fr, c'est notre site Internet. Merci beaucoup, à bientôt.